0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich finde das ganz furchtbar. wenn man so rausguckt, dann sieht man, dass es den Leuten schlecht geht und
2: dass die im Keller sind und sehen, dass sie ihre Keller wieder äh, auspumpen. Ne? Ich finde das schon ziemlich furchtbar.
3: Diesmal hat ein Sturzbach regelrecht die Türen des Kellers alle ausgehebelt, von der Eingangstür bis zur Tür ins Haus. Es kam so plötzlich, dass eine Vorsorge gar nicht mehr möglich war.
1: Stimmen aus den Hochwassergebieten in Südbayern, es sind dramatische Zustände, die die Extremwetter verursachen und so ist es auch kein Wunder, dass im neuen Bericht des Weltklimarats die Extremwetter eine wichtige Rolle spielen. It is clear that is the new normal. Also extremes Wetter ist das neue Normale, sagt diese Mitarbeiterin des UN-Umweltschutzprogramms heute bei der Auftaktsitzung des Weltklimarats. Mehr dazu gleich. Außerdem klären wir, ob unser Abwasser als Corona-Frühwarnsystem taugt und warum die Pandemie vielleicht dazu beiträgt, dass Antibiotika bald schlechter wirken. Wissenschaft
4: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wenn man ein Problem lösen will, dann muss man sich erstmal überlegen, was ist denn genau das Problem? Dann setzt man sich normalerweise hin mit allen Beteiligten, diskutiert, wie kann man es lösen. Aber was ist eigentlich, wenn das Problem so gigantisch groß ist wie die weltweite Klimakrise? Und wenn die Beteiligten noch dazu alle sind, also alle, die es bei uns gibt auf der Welt, dann ist das eine Mammutaufgabe. Wichtiger Schritt dabei ist der Bericht des Weltklimarats IPCC. Der wird alle sechs bis sieben Jahre neu erarbeitet. Und jetzt ist es wieder soweit. In gut zwei Wochen soll er fertig sein. Da steht dann drin, was die Wissenschaft über den Klimawandel weiß seit heute fassen Vertreter aus fast 200 Staaten gemeinsam diesen Stand mal kompakt zusammen für die Entscheidungsträger, in der Hoffnung, dass politische Konsequenzen folgen. Einer der Forscher ist Jochen Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, ob die Extremwetterereignisse der letzten Wochen und die gestiegene Aufmerksamkeit eigentlich
5: eine Chance sind für ihn und seine Kollegen. Ja, wir bekommen natürlich Aufmerksamkeit. Es ist eine Tatsache, dass solche extreme Ereignisse die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema Klima, Klimawandel, extreme Ereignisse lenkt. In dem Sinne ist es eine Chance, wohl. ich glaube, die meisten von uns würden sich wünschen, dass die Aufmerksamkeit nicht auf diese Weise zustande käme.
1: Jetzt zeigt dieser große Bericht den Stand der Forschung zum Klimawandel. Der ist jetzt fertig. Sie müssen jetzt aus diesem Riesenwerk, nenne ich es mal, eine, überspitzt gesagt, kleine Broschüre machen, die auch die Entscheidungsträger, zum Beispiel die Politiker, verstehen. Warum brauchen die
5: noch eine Extrafassung? Niemand außer der Fachwelt könnte diesen gesamten Bericht lesen. Beim letzten Mal hat meine Arbeitsgruppe einen Bericht von 1.500 Seiten vorgelegt, Aha. Das möchte man niemandem zumuten. Und es gibt ganz wenige Menschen, die diesen Bericht wirklich von vorne bis hinten gelesen haben. Das ist für für eine Entscheidungsträgerin, einen Entscheidungsträger völlig ausgeschlossen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe jetzt, dass wir also aus diesen tausend Seiten, zehn Seiten heraus destillieren mit der allerrelevantesten Information. Jetzt stecken Sie mittendrin in diesem
1: Prozess, also diese Woche, aus diesen ja, über 1000 Seiten Bericht, diese zehn Seiten zu machen, die Zusammenfassung für die Entscheidungsträger. Aber auch wenn sich alle einig sind, wir müssen was tun, es gibt ja unterschiedliche Strategien. Wer sitzt denn da mit am Tisch?
5: In dieser Zusammenfassung für Entscheidungsträger wird jeder Satz einzeln von den Regierungen akzeptiert. Es kommen auch Änderungswünsche. Die Änderungswünsche führen zum Teil daher dass sie sich klarere Aussagen wünschen. Und ich stelle das selber fest, viele dieser Vorschläge, die wir bekommen, machen den Text besser, machen ihn lesbarer, machen ihn präziser. Zum Teil kommen auch Ansinnen, dass ein unliebsamer Text gar nicht erscheint. Das ist dann schon mal schwierig. Was aber ganz wichtig ist, es kann nichts hineingeschrieben werden, wo wir Autoren nicht hinterstehen. Also wir haben das letzte Wort. Es ist ausgeschlossen, dass dort was Falsches auftaucht.
1: Also es steht dann nichts Falsches drin, aber wenn man die richtigen Sachen weglässt, auf Druck von außen, kann das ja die Bedeutung auch verändern.
5: Das ist richtig und das ist beim letzten Mal 2014 auch so passiert. Dort waren Textstellen drin, da ging es darum, wie effektiv waren denn Regierungsmaßnahmen zur Reduktion von Emissionen. Und diese Teile sind nicht aufgetaucht. Die sind am Ende, haben die nicht mehr drin gestanden. Und das ist auch da, wo der Prozess an seine Grenzen stößt. Und man muss auch sagen, es mag zunächst seltsam klingen, dass Regierungen sich in diese Texte einmischen. Aber durch diese Satz-für-Satz-Akzeptanz und durch die Akzeptanz des gesamten Berichtes bedeutet das auch, die Regierungen kommen da nicht mehr raus. Es ist ein Gemeinschaftsprodukt von Wissenschaft und Regierungen, und deswegen kann keine Regierung, die daran beteiligt war, sagen, was IPCC gesagt hat, was da in dem Bericht steht, geht mich nichts an. Nein, sie haben es ja mit akzeptiert, sie haben es mit entschieden, Und daher kommt auch diese große politische Wirksamkeit. Die Regierungen stecken mit drin. Aber das ist dann für Sie als Wissenschaftler auch
1: eine ganz andere Arbeitsweise, wenn man dann plötzlich mit Politikern oder mit Staatssekretären, wäre es wahrscheinlich bei uns vergleichbar, verhandeln muss. Wer, was steht jetzt drin? Welcher Satz wird wie formuliert? Was lassen wir weg? Ja,
5: also die Arbeitsebene, wirklich, ich glaube, die typischerweise Abteilungsleiter aus Ministerien. Es ist eine sehr, sehr andere Situation und die von uns, die das zum ersten Mal mitgemacht haben, ich glaube, sie sie erleben auch erstmal so einen gewissen Praxisschock. Man ist irgendwo ein Stück weit im politischen Aushandlungsprozess, aber auch nur ein Stück weit. Denn das, was wissenschaftlich vertretbar, was wissenschaftlich wahr ist, ist der Kern, ist das, worum es geht. Und dennoch ist die Stimmung sehr ungewöhnlich. Das ist etwas, was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht gewöhnt sind. Man muss sich daran gewöhnen. Welchen Einfluss hat die Politik dann auf diese letztendliche Fassung? In der Arbeitsgruppe 1 hat die Politik das Allermeiste besser gemacht. Was wir hatten, die Texte, mit denen wir rausgegangen sind, waren besser als die Texte, mit denen wir reingegangen sind. Einfach, man probiert es an der der Zielgruppe aus. Die Zielgruppe äußert sich und sagt, hier habe ich aber Schwierigkeiten, also versuchen wir es so zu formulieren, dass es verständlich ist.
1: Und wenn wir mal ganz konkret auf den Bericht schauen, der jetzt in den letzten zwei Wochen dann finalisiert wird, was ist so der inhaltliche Schwerpunkt, um den am meisten gerungen wird?
5: Das kann ich jetzt nicht vorhersagen, wo wen am meisten gerungen wird, und Inhalte darf ich auch noch nicht kundtun. Was ich aber sagen kann, ist, wenn man sich die Struktur anschaut, wir haben ein ganzes Kapitel, wir haben zwölf Kapitel insgesamt, ein ganzes Kapitel geht nur um Extremereignisse, die die stattgefunden haben, war der Mensch dafür verantwortlich, was für erwarten wir in der Zukunft. Und das finde ich auch gerade bei der Diskussion, wenn ich an Ihre Eingangsfrage denke, dass wir ein Kapitel haben, das sich nur den Extremereignissen widmet. Das ist eine sehr, sehr wichtige und gute Verschiebung der Schwerpunkte, die wir vorgenommen haben. Wir hören
1: immer, 1,5 Grad wird schwierig zu halten, 2 Grad vielleicht. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wir haben gar keine Chance mehr, unter 3 Grad zu bleiben. Was treibt Sie denn persönlich an, trotzdem da immer weiterzumachen?
5: Ich bin im Grunde des Herzens Optimist und ich persönlich zweifle sehr daran, dass wir anderthalb Grad einhalten können. Andererseits bin ich insofern auch Optimist, denn es ist mir völlig klar, die Welt wird schwieriger, wenn sie sich stärker erhitzt. Die Risiken steigen. Aber es ist nicht so, als ob wir über eine Klippe rüberspringen würden und danach geht alles unter. Es ist einfach so, Ja, die die Risiken werden größer und es wäre besser, der globale Klimawandel würde begrenzt, dann würden die Risiken nicht so steigen.
1: Die letzte Beratungsrunde, bevor der Bericht des Weltklimarates am 9. August dann vorgestellt wird, in der Kurzversion und auch in der Langversion für uns alle, wer da mitverhandelt, mit welchen Interessen und wie das Ganze entsteht, das hat uns Professor Jochen Marotzke erzählt. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Herr Marotzke, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ihnen auch vielen Dank,
5: Herr Geier.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell
1: erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und Johannes, los geht's mit
6: einem Stein, den man gegen den Klimawandel einsetzen könnte. Es geht um Basalt, so ein dunkelgraues, vulkanisches Gestein, hart. In Bayern gibt es das in der Rhön und im Fichtelgebirge. Und dieser Basalt hat hohes Potenzial eben Kohlendioxid zu binden und aus der Atmosphäre zu entziehen. Also der Stein frisst CO2 sozusagen. Wenn man ihn zermalt. Es gibt da schon länger diesen Ansatz, den quasi zu raspeln und auf die Felder zu verteilen. Jetzt hat man neu untersucht, was passiert, wenn man ihn in der freien Natur ausbringt. Also nicht auf landwirtschaftlichen Flächen. Sondern im Wald oder? Oder in der Tundra oder im Amazonasgebiet. Das Potenzial ist ziemlich groß von diesem Basalt. Insgesamt gibt es Schätzungen, dass man mit Basaltstaub bis zu 4 Milliarden Tonnen Kohlendioxid im Jahr binden könnte. Das Klingt zumindest viel. Wäre das fünf- bis sechsfache, was Deutschland pro Jahr ausstößt, mhm. wenn man aber das ganze Potenzial ausschöpft. Und es hat auch noch den Vorteil, dass es die Fruchtbarkeit erhöht. Also die Pflanzen wachsen besser, binden auch mehr CO2. Ist also auch ein Dünger. Und das hat gleichzeitig wieder den Nachteil, dass es Ökosysteme verändert. Also Wie wenn man die Magerwiese düngt quasi. Man hat ja auch einen wahnsinnigen Energieaufwand. Also ich muss es ja zermahlen, ich muss es dann auch verteilen. Das ist auch ein Problem, wobei die Forscher sagen, das Zermahlen ist vernachlässigbar, aber das Verteilen tatsächlich ist ja klar. Also beim Flugzeug ist es zum Beispiel so, wenn der Radius 450 Kilometer für das Flugzeug überschreitet, um den Basalt auszubringen, dann wird die Bilanz negativ. Mhm. Aber bis dahin Wäre es wirklich ein, ein, eine potenzielle Möglichkeit, die Kritiker sagen, unbedingt als Möglichkeit nutzen, aber zunächst halt nur in der Landwirtschaft lieber. Wir gehen zu Long-Covid, Corona. In Großbritannien hat man jetzt die Auswirkungen auf die Gehirnleistung von Corona-Erkrankungen untersucht. Mhm. Es gibt ja wieder immer wieder Berichte von Erkrankten. Wir haben Wortfindungsstörungen, das Denken ist langsamer, sowie so ein Nebel im Gehirn. Und das hat man jetzt in einer Untersuchung mit mehr als 80.000 Briten, denen hat man gar nicht gesagt, dass es überhaupt um Corona geht, aber es waren halt eben Erkrankte dabei, wirklich genau untersucht. Und das Ergebnis, die Gehirneinschränkung ist bei gängigen Tests klar messbar. Nämlich wie? Also wer tatsächlich schwer erkrankt war, sogar beatmet worden ist, hat einen IQ, der es um ungefähr sieben Punkte verringert. Sieben Punkte ist schon einiges. Ne? Das ist wie wenn man zehn Jahre älter geworden ist oder einen Schlaganfall gehabt hat. Man muss allerdings dazu sagen, dass auch bei anderen schweren Lungenerkrankungen so etwas beobachtet wird. Allerdings haben auch Menschen mit leichten Verlauf messbare Einschränkungen. Und da hat man jetzt den Vergleich nicht, weil das bei anderen Erkrankungen einfach noch nicht entsprechend untersucht worden ist. Aber es macht auf jeden Fall mal was mit dem Gehirn. Das ist nicht eingebildet. Es ist nicht eingebildet, man kann es wirklich messen. Und jetzt gehen wir in die ja, eine der schönsten Städte Europas, nämlich Venedig. Bisher geht man davon aus, dass Venedig nicht auf eine Römer-Siedlung zurückgeht, sondern erst vor ungefähr 1500 Jahren vom Festland aus besiedelt worden ist. Menschen auf der Flucht vor den Hunnen, vor den Langobarden. Und vorher war es unbewohnt? Ja, es hat so Etrusker, seit der Etruskerzeit Fischer gegeben, aber jedenfalls sagt man keine Römer. Aber dem widersprechen jetzt Funde vom Boden des Treporti-Kanals. Das ist jetzt kein Kanal in der Altstadt, sondern eine mehr oder weniger natürliche, ziemlich breite Wasserstraße. Und da hat man in fünf Meter Tiefe große Steinplatten gefunden, wie sie für Römerstraßen typisch sind. Und zwar auf einer Länge von immerhin 1200 Metern. Also war doch jemand da? Vermutlich Römer. Und das war vermutlich vor 2000 Jahren oberirdisch. Ein alter Strandkamm. Und das macht jetzt einen ganz anderen Fund. Auch auf alte Amphoren. Und so zeugt dass man immer wieder in der Lagune gefunden hat. Man hat gedacht, es wäre reingespült gewesen, aber offenbar hat es wirklich schon in der Römerzeit großflächige Siedlungen in der Lagune gegeben. Also muss man einen Teil der Geschichte wieder umschreiben. Vielen Dank, Johannes, für die Meldungen.
1: Sie hören Bayern 2, es ist 18 Uhr und 18 Minuten. Die Pandemielage, die kann sich ja relativ schnell ändern. Das haben wir inzwischen mehrfach erlebt. Wie viele Menschen neu infiziert sind und welche Maßnahmen folgen müssen, immer zählt ja diese eine Sache. Man will so früh wie möglich erkennen, in welche Richtung es geht. Steigen die Zahlen, vielleicht weil es lokal einen Ausbruch gegeben hat oder weil viele Menschen aus dem Urlaub zurückkommen oder gehen die Zahlen wieder runter. Unser Hauptinstrument dafür sind die Tests, massenhafte Tests, andere Länder nutzen auch noch ein anderes Instrument, die schauen ins Abwasser. Wir haben auch schon darüber re- berichtet. In Deutschland ist es allerdings offenbar schwierig. Aber warum eigentlich? Helmut
4: Nordweg. Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, scheidet winzige Stückchen von dessen Erbgut aus. Sucht man im Abwasser nach ihnen, kann man sich ein Bild davon machen, ob SARS-CoV-2 in einer bestimmten Gegend vorkommt und wie verbreitet es ist. Einige Forschende haben schon im März 2020 mit solchen Untersuchungen begonnen. Zum Beispiel Kevin Schaefer, der die Abwasserbehörde des Großraums Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin leitet.
5: Ich hatte keine Vorstellung davon, was das auslösen würde. Inzwischen sind viele Wasserbetriebe in den USA diesem Vorbild gefolgt. Nur ein Beispiel. An der Universität von Arizona wird regelmäßig das Abwasser der Wohnheime auf dem Campus untersucht. Und überall zeigen sich die gleichen Ergebnisse wie
0: hier in Wisconsin.
4: Nämlich, im Abwasser steckt die Information, wie viel Virus gerade zirkuliert und welche Varianten vorherrschen. Und das bereits etwa eine Woche bevor die Zahlen in den offiziellen Testergebnissen auftauchen. Solche Untersuchungen könnten also ein ideales Frühwarnsystem sein. In einigen Ländern wird Abwasser deshalb laufend und flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Und diese Informationen stehen sofort für jede und jeden einsehbar im Internet zur Verfügung, demonstriert Bernd Manfred Gavlik von der EU-Kommission.
3: Ein sehr schönes System und daran orientieren wir uns in Europa gerade, ist das katalanische Abwassersystem, wo wir eigentlich hier das Einzugsgebiet einer Kläranlage erfasst haben in einem Farbcode, der die virale Last angibt und einen weiteren Indikator, der zeigt, ob die virale Last ansteigt, gleich bleibt oder absinkt. Das ist so die Information, die wir auf europäischer Ebene gerne zusammentragen wollen.
4: Die Europäische Kommission hat den Mitgliedsländern im März dieses Jahres dringend nahegelegt, das Abwasser auf das Coronavirus zu untersuchen. Sie möchte damit Tests an Menschen nicht ersetzen, sondern eine zusätzliche Möglichkeit zur Überwachung von Covid-19 schaffen. Deshalb fordert sie die Staaten auch auf, Die Daten rasch an die Europäische Gesundheitsbehörde, das European Center of Disease Prevention and Control, ECDC, zu übermitteln. Mehr vermag sie aber nicht zu tun. Abwasser fällt in das nationale Hoheitsrecht. Bernd Gavlik kann deshalb nur auf positive Beispiele verweisen. Die gibt es nicht
3: nur in Spanien. Die Niederlande ziehen sie zu. Finnland ist schon so weit. Das Land Tirol nimmt das sehr stark zur Kenntnis. Was wir in Europa einfach wollen, und deshalb arbeiten wir eben sehr eng mit dem ECDC zusammen, ist, dass die Daten dorthin auch einfließen sollen. Weil wir eben gesehen haben, dass wir schneller größere Räume abdecken können. Deshalb ist diese Zusammenarbeit zwischen den klinischen Daten und dem, was das Abwasser liefern kann, so wichtig.
4: Bisher konnten Gesundheitsbehörden nur in kleineren Einzugsbereichen reagieren. Also nach auffälligen Ergebnissen aus dem Abwasser Tests anstoßen und Menschen isolieren, bevor sie andere anstecken. Und das lange, bevor die offizielle Statistik vorlag. Etwa im Kreis Berchtesgadener Land, wo die Werte in einer einzelnen Straße plötzlich anstiegen. Ein illegales Fest war die Ursache. Auch in Dänemark haben Forschende einzelne Ausbrüche frühzeitig entdeckt. Dort werden nun ab August regelmäßig Proben von 230 repräsentativen Kläranlagen genommen. Momentan zeigen die Abwasserdaten der Pilotprojekte dort allerdings überall viele Fälle. In Dänemark liegt die 7-Tage-Inzidenz zurzeit bei 120, berichtet Sophie Midgley von der dortigen Gesundheitsbehörde.
2: When we come to a lower level of
4: Nützlicher wird die Untersuchung wenn wir wieder eine geringere Verbreitung in der Bevölkerung haben. Dann signalisieren uns die Daten aus dem Abwasser nämlich, ob das Virus sich irgendwo wieder verbreitet. So ein Signal zeigt an, hier passiert gerade etwas. Und dann können die Gesundheitsbehörden entscheiden, ob sie zum Beispiel die Bevölkerung stärker testen sollen. Und in Deutschland? Auch hier haben Wissenschaftler längst gezeigt, dass sie mit relativ geringem Aufwand aussagekräftige Ergebnisse erhalten könnten. Doch mit der Umsetzung hapert es hierzulande sind die Zuständigkeiten besonders kompliziert. Immerhin ist zu erfahren, die betreffenden Ministerien sprechen inzwischen miteinander, das ist noch nicht lange so. Doch von flächendeckenden, laufend gemessenen Daten aus dem Abwasser, die sofort für jedermann verfügbar wären, so wie in Katalonien, davon sind wir hier noch weit entfernt. IQ Wissenschaft und Forschung Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Ein Antibiotikum hat im Wesentlichen einen Zweck. Bakterien töten. Deshalb können Antibiotika auch Leben retten, bei einer Lungenentzündung oder bei einer Blutvergiftung. Gegen Viren dagegen helfen Antibiotika nicht. Aber sie werden trotzdem eingesetzt. Bei viralen Infektionen, zum Beispiel Grippe. Das Problem ist, durch diesen massenhaften Einsatz werden die Bakterien widerstandsfähiger, resistenter, sagt man auch. Und das ist gefährlich, weil viele Antibiotika dadurch nicht mehr helfen. Forschende haben jetzt gezeigt, dass auch bei Covid-Erkrankungen, ausgelöst durch das Coronavirus, viel zu viele Antibiotika gegeben werden. Droht also dann nach der Pandemie eine Resistenzwelle von krankmachenden Bakterien? Daniela Remus.
2: Antibiotika nur dann einsetzen, wenn sie tatsächlich erforderlich sind. Das fordert die Weltgesundheitsorganisation WHO seit Beginn der Corona-Pandemie. Denn bei einer durch Viren ausgelösten Erkrankung wie Covid-19 können sie nichts ausrichten. Nur bei einer zusätzlichen bakteriellen Infektion sollten Antibiotika verabreicht werden. So lautet auch die Behandlungsempfehlung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin DIVI. Ein Blick in den Alltag der Kliniken zeigt aber etwas anderes.
5: Ich denke schon, dass wir leider auch in Deutschland zu viele Antibiotika verschreiben, insbesondere im Rahmen der Covid-19-Pandemie.
2: Sagt Professor Stefan Kluge, Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Über Therapien mit Antibiotika sind seiner Meinung nach vor allem ein Problem im ambulanten Bereich. In Arztpraxen würden sie häufig bei Atemwegserkrankungen verschrieben, so auch jetzt. Und zwar ohne zu unterscheiden, ob es sich um einen Infekt handelt, der durch das Coronavirus oder durch Bakterien hervorgerufen wird.
5: Ja, wir wissen, dass gerade in der Anfangsphase der Erkrankung das Risiko sehr, sehr gering ist. Also es gibt große Daten jetzt zum Beispiel aus Großbritannien, dass das Risiko nur so bei zwei bis drei Prozent liegt, dass man in den ersten zwei Wochen eine bakterielle Co-Infektion hat dass Bakterien eine Rolle spielen. Und insofern sollten Antibiotika hier dann nicht zum Einsatz kommen.
2: Aber die erwähnte britische Studie zeigt, dass trotzdem rund 40% Prozent der Covid-Patientinnen und Patienten Antibiotika schon erhalten haben, bevor sie überhaupt ins Krankenhaus kommen. Und auch in den Kliniken selbst wird das Medikament viel zu oft verabreicht, betont Maximilian Schons von der Uniklinik in Köln. Der Infektiologe hat für das europäische Fallregister LEOS die Covid-Behandlungsdaten eines Jahres ausgewertet. Mitgemacht haben 140 europäische und deutsche Kliniken und Krankenhäuser.
0: Bei unkomplizierten Patientinnen, die nicht beatmet sind, nicht sauerstoffpflichtig, die sogar Laborparameter haben, die eher dagegen sprechen, dass es eine bakterielle Infektion ist, kriegen immer noch 40 Prozent der Patientinnen im Krankenhaus eine Antibiotikatherapie.
2: Je länger eine erkrankte Person allerdings auf der Intensivstation liegt, desto höher ist das Risiko, sich zusätzlich mit bakteriellen Erregern zu infizieren. Beispielsweise durch Katheter oder Beatmungsschläuche. Darüber hinaus ist bei manchen schwersten Entzündungsverläufen nicht immer zu klären, welche Keime mit im Spiel sind. Das treibt den antibiotika in die Höhe.
0: Also auf der Intensivstation kriegen fast alle ein, ein Antibiotikum in irgendeiner Art. Also da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen.
2: Klar ist, die behandelnden Medizinerinnen und Mediziner in den Kliniken befinden sich in einem Dilemma. Übersehen sie eine bakterielle Infektion, kann das lebensbedrohliche Folgen haben. Aber, das zeigen die Daten der aktuellen britischen Studie, Das betrifft nur rund 15 Prozent aller Covid-Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden. Trotzdem erhalten über 80 Prozent von ihnen Antibiotika. In Deutschland und in anderen europäischen Staaten sieht das ähnlich aus.
0: Einen ähnlichen Trend beobachten wir auch in unseren Daten. Aber es ist nichts, was wir jetzt fest untermauern können, weil wir diese Infektionsrate aufgrund von nicht idealen Qualitätsmarkern verworfen haben.
2: Im Klartext... Die Datenlage bei den Infektionen ist lückenhaft. Denn während die Therapien und Medikamentengaben in der Regel lückenlos dokumentiert sind, ist das bei den Diagnosen, bei den Befunden und Laborauswertungen nicht immer der Fall. Deshalb lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Covid-Erkrankte zusätzlich noch eine bakterielle Infektion erlitten haben. Trotzdem ist der prophylaktische Einsatz von Antibiotika problematisch. Denn wie alle Medikamente verursachen auch sie Nebenwirkungen, die den Verlauf einer Viruserkrankung sogar noch befeuern können. Abgesehen davon, dass der großflächige Einsatz von Antibiotika immer mehr Bakterien resistent macht, betont Professor Jörg-Janne-Fehreschild, Infektiologe an der Uniklinik in Köln und Koordinator des Leos-Registers.
0: Aber wir hatten natürlich auch schon vor Corona, das ist aus dem Fokus geraten, ein massives Problem mit bakterieller Multiresistenzen. Das ist ein gewaltiges Problem, was wir da vor uns haben und was aus meiner Sicht auch immer weiter zunimmt. Also das ist eines der Themen, die man sicher auch in der Zeit nach Corona unbedingt ganz stark im Blick halten muss.
1: Und offenbar kann man da auch während der Pandemie schon einiges dafür tun. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier haben wir am Mikrofon.